0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung. Und die möchte ich mal damit starten, dass ich dir eine Frage stelle. Hast du Konkurrenz? Gibt es Konkurrenten in deiner Nische? Und die hast du jetzt mit Sicherheit mit Ja beantwortet, diese Frage. Und ich antworte dir auf diese Frage mit einer Gegenfrage und ich sage, ja und? <lacht> warum ich so denke und warum das vielleicht anders ist, als du denkst, darum soll es heute in diesem Podcast gehen, denn letztendlich jeder von uns hat Konkurrenz, überall im Business, auf Social Media gibt es natürlich ganz viele Leute, die das Gleiche machen wie du und ich persönlich finde ja, dass das Wort Konkurrenz schon so ein bisschen negativ behaftet ist, deswegen würde ich da eher von Mitbewerbern und Mitbewerberinnen sprechen, aber jeder hat sie. Das ist völlig normal und wenn du keine hast, herzlichen Glückwunsch, dann bist du entweder auf den heiligen Gral gestoßen oder andere Leute haben deine Nische schon ausprobiert und die lohnt sich nicht. Ja. Das werden wir nie erfahren, aber in der heutigen Folge soll es darum gehen, dass ich dir mal sage, warum ich das ganz anders sehe mit dieser Mitbewerbersituation. Wie du Konkurrenz in deiner Nische tatsächlich für dich nutzen kannst, das geht nämlich. Und natürlich, worauf du trotzdem aufpassen solltest. Also, wenn du ab jetzt deine Konkurrenz mit anderen Augen sehen möchtest, dann solltest du dir diese Folge anhören. Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Lass uns doch mal so ein kleines Gedankenspiel machen. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist deine Konkurrenz, dann fallen dir mit Sicherheit ein paar Namen ein. Oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt gerade, wo auch immer du diesen Podcast hörst, vielleicht beim Kochen oder beim Spazieren gehen und dir schießen sofort zwei, drei Namen in den Kopf. Und spannend zu beobachten ist ja, was für ein Verhältnis hast du zu deiner Konkurrenz, zu deinem Mitbewerber, deinen Mitbewerberinnen. Wie gesagt, ich mag das Wort Konkurrenz nicht, aber ich habe das jetzt in dieser Stelle des Podcasts auch wirklich ganz bewusst mal rausgeholt, weil wie ist denn dein Verhältnis? Bist du eher positiv gestimmt, wenn du an die denkst? Oder machen die dir Angst? Oder sind sie vielleicht eine unüberwindbare Mauer? Deine Konkurrenten und Konkurrentinnen? Wie ist dein Verhältnis denn so dazu? Das kannst du dich ja mal so ein bisschen hinterfragen. Und ich habe ganz oft, wenn ich mit jemandem ähm, über dieses Thema spreche, gibt es eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Antrieb für dich, dass du dir sowas sagst wie, boah krass, was die geschafft haben. Das will ich auch schaffen. Oder ich will noch viel mehr schaffen. Wo ich hin will, da ist noch keiner vorher gewesen. Oder, oder, oder. Also du verstehst, was ich meine. Das beflügelt dich, es zeigt dir, es ist möglich, was zu schaffen und noch viel mehr. Oder gehörst du eher zu den anderen Leuten, von denen es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel mehr gibt, die dann sagen, nee, das bremst mich total, das zieht mich runter, das lähmt mich, wenn es schon Leute gibt, die so viel geschafft haben, wie soll ich das denn jetzt auch noch schaffen? Also das ist äh, durchaus so das Gegen-, der Gegenpart dazu. Und diese Bremse, die du vielleicht jetzt in dir verspürst, da muss ich dir jetzt mal so ein bisschen Feedback geben, so wie ich das sehe. Eigentlich bremst du dich auch so ein bisschen selber damit. Denn diese ganze Energie, die du aufbringst, um dich mit dieser Negativität, diesem negativen Gefühl zu beschäftigen, ja, also nicht zu gucken, was ja positiv wäre, so wie hat er das geschafft, was sind Formate, wie sind die Muster und die wende ich auch für mich an, also so im Positiven zu lernen, sondern wenn du so in dieser Bremssituation bist, dass du dich mit dieser Negativität so viel beschäftigst und wahnsinnig viel Energie da reinsteckst, anstatt die gleiche Energie in deine Qualität, deine Weiterentwicklung und so weiter äh, reinzustecken und indem du vielleicht sogar versuchst, so zu sein wie deine Mitbewerber. Und das ist ein ganz, ganz, wirklich ganz großer Fehler. Und das ist jetzt hier, möchte ich ja wirklich nochmal sozusagen in Fett hier sagen. Versuche nicht, so zu sein wie dein Mitbewerber. Weil das bei dem funktioniert, weil er oder sie authentisch ist. Ja, Persönlichkeit zeigt, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen im Podcast, und deswegen funktioniert das bei ihm. Du bist aber eine ganz andere Persönlichkeit und das einfach zu kopieren, anstatt zu adaptieren, das wird dich bremsen, weil du bist nicht so und das werden deine Kunden und Kundinnen merken. Und so dieses Mindset, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, boah, krass, meine Mitbewerber, die kopieren mich total und du dann den ganzen Tag nur darüber nachdenkst, oh mein Gott, oh mein Gott, ich, ich werde hier eins nach dem anderen kopiert und wie schlimm ist das denn bitte? Und dann kann ich dir an dieser Stelle mal sagen, äh, wer gut ist, wird kopiert. Und nur wer gut ist, wird kopiert. Ja, Ich habe ja gerade gesagt, guck dir an, was die anderen machen, wenn es funktioniert, dann adaptiere das für dich und adaptieren, kopieren, zwei völlig unterschiedliche Dinge. Da wollen wir jetzt aber nicht drüber sprechen. Aber wer kopiert, kann immer nur hinterherlaufen. Der wird es nie schaffen, dich zu überholen. Und deswegen brauchst du dir da auch nicht so einen Kopf drum machen. Ja, Kümmer dich lieber darum, dass du sagst, Mensch, krass, meine Mitbewerber die bringen mich weiter. Ich versuche, etwas Positives aus dieser Wettbewerbssituation zu ziehen. Und das kannst du auf die unterschiedlichste Art und Weise machen, indem du nämlich zum einen mal den gemeinsamen Markt genau analysierst, wiederholt beobachtest, was machen denn die Mitbewerber so? Was funktioniert denn bei denen? Was funktioniert nicht? Da musst du dann nicht selber ausprobieren, wenn die das schon ausprobiert haben. Du kannst dich auch absolut inspirieren lassen. Was haben die denn für Ideen und wie kannst du sozusagen dein eigenes Gericht daraus machen, dass man sagt, ach guck mal, die haben Kartoffeln verwendet. Lass auch Kartoffeln nehmen, aber wir packen da noch ein bisschen Käse oben drauf, weil das ist das, wofür wir stehen, ja, Gerichte mit Käse zu überbacken. Einfach nur mal jetzt so als ganz profanes Beispiel, ja, dass du einfach sagst, krass, ich mache das, was die da gemacht haben und pack dann noch was drauf. Das ist auch so die ja die Evolution der Menschheit. Ne? Also nur weil jemand dann ein Rad äh, nicht aus Stein gemacht hat, sondern aus Holz oder dann das Speichen reingemacht hat, hat er den ja nicht kopiert. Der hat das ja weiterentwickelt. Und nur so kriegen wir alle immer neue Trends hin, weil irgendjemand einfach irgendwas dann weiterentwickelt und dann schlägt das plötzlich ein wie eine Bombe. Etwas, was glaube ich auch in Deutschland sehr einzigartig ist, ist, dass man sich mit seinen Mitbewerbern auch überhaupt nicht vernetzt oder austauscht oder sich gegenseitig hilft. Ich kann dir mal ein Beispiel von mir nennen. Ich bin in sehr engem Kontakt mit dem ähm, Benjamin Bär. Der ist ebenfalls YouTube-Experte und äh, wir machen alle zwei Wochen so ein gemeinsames äh, Think Tank. Da ist dann noch der Nico von Morning Fame mit dabei, den du ja auch schon hier hier aus dem Podcast kennst und äh, jetzt könnte man ja auf den ersten Blick meinen, ach wie krass, äh, wir nehmen uns ja gegenseitig was weg. Nee, ist aber gar nicht so, weil ähm, Benny sich zum Beispiel an ganz andere Kunden richtet als ich, sowohl vom Thema, also er hat viele Kunden, die im Bereich Gaming unterwegs sind, als auch äh, vom, vom, vom Kunden her. Also er geht weniger an Endkunden oder an Businesskunden, sondern eher an Institutionen und Marken, so wie ich das ja auch zum Teil mache. Also ich habe da überhaupt nicht das Gefühl, dass wir uns da gegenseitig was wegnehmen, im Gegenteil. Wenn ich nicht weiterkomme, frage ich ihn. Und wenn er nicht weiterkommt, fragt er mich. Und das ist ein sehr schönes gegenseitiges Geben und Nehmen. Und so wachsen wir beide deutlich besser. Und das ist zum Beispiel etwas, das fällt mir auch auf, das ist in den USA deutlich anders. Also zumindest jetzt in meiner Branche, wo ich ja unterwegs bin. Die Zusammenarbeit ist da einfach eine ganz andere. Und auch dieses ganze... Neidgedenke und sich die Butter auf dem Brot nicht gönnen. Ich weiß nicht, ist das so was typisch Deutsches, was was wir da <lacht> haben? Oder ich habe keine Ahnung, aber das ist einfach wirklich so viel negative Energie, die dich von so viel abhält. Und letztendlich, nicht umsonst, gibt es ja diesen Spruch, ne? Entweder bist du Erster. Erster zu sein in einem Markt ist natürlich immer mega gut, weil dann braucht man nicht viel tun, um Umsatz zu machen. Wie ist man aber meistens nicht Erster in einem neuen Markt? Kann es auch besser sein? Dann kannst du auch noch später äh, was äh, aufgreifen. Und besser ist natürlich dann immer auch relativ. ne? Wenn es schon große Kanäle gibt, die zum Beispiel alle männliche Protagonisten äh, haben, dann ist besser schon aus den Augen von weiblichen Kundinnen, wenn sie mit einer weiblichen Protagonistin sprechen können, weil sie sich da vielleicht mehr öffnen können oder so. ja? Also besser ist immer relativ zu verstehen. Oder du bist halt günstiger. Auch noch so eine Möglichkeit, wie man in einem Markt Marktabteile bekommen kann. Und wahrscheinlich ist es dann irgendwie immer eine Mischung aus zwei und drei. Aber du kannst einfach heutzutage davon ausgehen, dass es immer schon jemanden gibt. Und ich kann dir ein paar richtig gute Beispiele nennen. coca cola gibt seit, weiß ich nicht, 1800 Schnupf, keine Ahnung, ja, war die erste Cola auf dem Markt. Deswegen gibt es trotzdem Pepsi als Weltmarktführer und gerade, wenn ich jetzt in Deutschland denke, afri ist, glaube ich, irgendwann in die 70er gekommen. Die hätten ja auch schon total deprimiert sein können, wenn sie eben sagen, hier gibt ja schon Coca-Cola, was soll ich denn noch? Nee, sie hatten halt ein ganz anderes Image, haben andere Kunden angezogen und jetzt gibt es äh, noch Fritz-Cola und äh, gibt es nicht auch schon Bionade-Cola und von wem, also wie viel Colas gibt es bitte? Und alle machen ihren Umsatz, weil sie andere Geschmacksrichtungen haben. Also es ist immer noch eine Cola, aber die eine schmeckt ein bisschen süßer, die andere schmeckt ein bisschen bitterer. Bei der dritten ist das halt irgendwie so ein Green Label, was auch immer da die Kunden anspricht. Oder auch, jetzt könnte man ja sagen, Supermärkte. Ja, da gibt es ja Aldi schon seit den 70ern, Lidl, Penny. Das ist ein Thema, da muss ich nicht mehr anfangen. Nee, im Sinne von besser sein gibt es ja gerade sehr, sehr viele von diesen Bring-Supermärkten, Gorillas oder wie heißen die alle? Ich wohne leider auf dem Land, da gibt's das nicht. Ja, die dir einfach dein, deine Lebensmittelbestellung nach Hause bringen, schon ab 5 Euro. Also boah, viel einfacher geht's ja nicht. Ja, hätte man noch nie gedacht, dass die ernsthaft Playern wie Aldi, Lidl und Penny und wie sie alle heißen Marktanteile hätten abgreifen können. Aber sie schaffen es. Und ich glaube, so könnte ich dir jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele so aus dem realen Leben geben, wo du mir auch zustimmst, wo aber dann sozusagen der Transfer auf die digitale Welt das vielleicht nicht sofort klar macht. Ne? Also bei Cola, da versteht man das noch, aber wenn es dann schon 20 Channels zum Thema Rückenschmerzen heilen äh, gibt, dann denkt man sich, boah, Liebschau Brach da mit ihren Millionen Aufrufen, da brauche ich ja gar nicht erst anfangen. Hm? Äh, nee. <lacht> Du kannst es ja auch ganz anders machen. Du kannst ja da vielleicht irgendwie einen nachhaltigeren Ansatz haben oder, oder, oder. Na, also ich glaube, das ist jetzt wichtig zu verstehen, wie du das reale Mindset, was die meisten, glaube ich, haben, dann auf diese digitale Welt mal rüberbringen können. Und wenn wir in dieser digitalen Welt sprechen, dann gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe ein Offline-Business. Und es ist ja gerade in den letzten zwei Jahren durch Corona sind ja ganz viele Leute, so haben so einen brutalen Arschtritt gekriegt und haben ihre ähm, Vor-Ort-Geschäfte oder Praxen oder wie auch immer, da ging nichts mehr. Und dann sind die in die Online-Welt geschossen worden, ja, unfreiwillig, ging halt nicht anders so. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, so ein Tierarzt hat ja auch viele Mitbewerber vor Ort, ja, es gibt ja nicht meistens nicht nur einen Tierarzt pro Stadt, sondern mehrere, aber das sind ja dann sozusagen Mitbewerber in deiner Region. Du kannst dir ja ein völlig neues Kundenfeld aufmachen, indem du einfach online erscheinst und da gibt es ein richtig gutes Beispiel, ich hatte ja, als wir Watson noch hatten, der ist ja leider letztes Jahr verstorben, da waren wir ja jahrelang in der Hundeschule, die haben dann auch angefangen, einen YouTube-Auftritt zu machen und der tatsächlich noch nicht mal so riesig war. Und die Leute sind 200, 300 Kilometer gefahren, nur um diese Hundeschule zu besuchen. Ob das es wert war oder nicht, ist ja jetzt mal völlig egal, aber sie haben es geschafft, überregionale Kunden dazu zu gewinnen. Das heißt, so kannst du dich durch die Überörtlichkeit, boah, ist das überhaupt ein deutsches Wort, keine Ahnung, kannst du dich auf jeden Fall absetzen von deiner vor Ort Konkurrenz und einfach nochmal andere Leute sozusagen in dein Business reinbringen. Also so kann man das einfach auch mal betrachten. Es gibt so viele Möglichkeiten und es gibt einfach online keine Grenzen, dass man sagt, ich bin jetzt nicht im deutschsprachigen Raum, also ich, ne, man kann natürlich auch international, aber ich glaube, verstehe schon, was ich meine. Also ne, es ist der deutschsprachige Raum, also Deutschland, Österreich. Und die Schweiz. Und vielleicht suchen die ja dann auch nochmal mit dem Zusatz der Region und finden dich plötzlich in Social Media. Also es gibt so viele Möglichkeiten, diese ganze Mitbewerbersituation einfach mal ganz anders umzugehen. Und eins kann ich dir sagen, ne? <lacht> ich habe das auch schon alles in meinem Business durchgemacht. Also vor allem ähm, diese dieses äh, starke Kopieren. Boah, da, ich glaube, ich muss da jetzt hier mal Tacheles reden. Das ist ja jetzt auch schon echt ewig her. Ich habe mal so richtig das Messer in den Rücken gestochen bekommen von einer vermeintlichen Freundin. Also ich habe gedacht, es wäre eine Freundin. Und du kennst mich. Ich habe mein Herz auf der Zunge und ich erzähle im Zweifel eher zu viel als zu wenig. Das bin ich einfach, das ist meine Persönlichkeit. Und ich habe halt, das war ganz zu den Anfangszeiten, als ich mich selbstständig gemacht habe, es hat halt von Anfang an gut gelaufen, ne, wo ich noch Kosmetik verkauft habe. Und dann habe ich halt auch davon erzählt und ne, sie war auch sehr interessiert und hat mich Dinge gefragt. Und dann habe ich auch so gedacht, boah, die interessiert sich ja voll, dass sie da so nach Einzelheiten fragt. Du weißt jetzt schon, worauf es hinausläuft, ja. Das war tatsächlich dann auch sogar noch so, dass sie mich zum Essen eingeladen hat und äh, wir dann da zum Essen waren. Ich habe noch ein schönes Gastgeschenk gebracht, dann wurde wieder sehr explizit nach Dingen gefragt, wo ich dann, also ich habe mir dann da noch nichts bei gedacht, aber es war schon sehr explizit und ich habe halt dann äh, hinterher gewusst, dass sie da schon die ganze Ware von meinen Einkäufern auch liegen hatte und so weiter und so fort. Sie hat nämlich komplett mein gesamtes Geschäftsmodell mit meinen Einkäufern und so weiter kopiert und ist dann auf den Markt gekommen. Also das war für mich so wirklich also so ein Tritt vors Schienbein, was die Mitbewerbersituation äh, gegeben hat, habe ich in meinem Leben davor und danach nie wieder bekommen. Ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu wollen, ähm, kann ich sagen, dass ich am Ende gewonnen habe. Wir sind vor Gericht gelandet und das äh, Gericht hat mir zugesprochen und ähm, ich habe keine schlechte Summe aus diversen Gründen dann bezahlt bekommen. Also, es ist für mich gut ausgegangen und das war für mich so wirklich auch diese Bewährungsprobe, wo ich sage, wer gut ist, wird kopiert. Also ich habe mir das so ein bisschen schön geredet, denn nichts, nichts anderes ist das, aber dieses, sie wird dich nie überholen. Sie wird dich nie überholen und das ist auch nie passiert und das Business hat dann auch, so wie ich das gesehen habe, sich unterm Strich nie gelohnt. Ganz im Gegensatz zu mir und insofern, ja, das passiert dir und dann ist es aber deine Frage, wie gehst du damit um? Und vielleicht kannst du ja jetzt mal im Anschluss an den Podcast, es ist ja immer ganz schön, wenn man sich so Podcasts anhört. Also ich mache es dann immer ganz gerne so, dass ich mir dann so Thesen oder wenn ich mir zum Beispiel Podcasts über irgendwelche Aktien anhöre, dann setze ich die Aktien auf meine Watchlist. Also ich schreibe mir Dinge, die ich da gehört habe und die mich inspiriert haben, auf, damit man das eben auch nicht ähm, vergesse. Und vielleicht kannst du einfach mal alle deine Mitbewerber mal notieren und die dann vielleicht in verschiedene Gruppen ordnen, im Sinne von, das sind welche, mit denen ich vielleicht der Mastermind aufnehmen könnte, das sind welche, die, finde ich, machen das sehr gut, vielleicht kann ich mir von denen Scheibe abschneiden, das sind welche, die packe ich jetzt einfach von der Negativität her in den Koffer und lass mich davon gar nicht mehr beeinflussen und kannst für dich so ein bisschen dieses negative Gefühl, was das Wort Konkurrenz auslöst, in ein eher positives Gefühl und für dich in eine Situation umwandeln, mit der du besser umgehen kannst. Und wenn das dieser Podcast geschafft hat, dann freue ich mich sehr darüber und hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung.